0: Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, parte A. A principal missão que Jesus deu aos seus discípulos, à igreja, era nada mais e nada menos do que reproduzir aquilo que eles eram, aos seus discípulos, Jesus disse, façam discípulos e essa ordem de Jesus, ecoa pelos séculos, e todos aqueles que se tornam discípulos de Jesus, vivem pela missão de fazer discípulos, ganha sentido a vida de pessoas que se tornam discípulos de Jesus, o sentido é, agora eu tenho que reproduzir aquilo que eu sou, eu tenho que fazer discípulos… Mateus 28, versículo 19, parte A Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações Coloque a mão sobre a palavra, pai eu quero te agradecer Pedir ao Senhor sabedoria para poder compartilhar desta palavra nesta noite Te pedir que esta palavra salte deste livro e se torne vida na nossa vida Quero te agradecer pelo pelo privilégio que o Senhor me dá, de poder estar aqui com a igreja hoje Senhor, esta igreja tão treinada, tão madura e tão preparada, que o Senhor tem formado neste lugar, por isso seja o Senhor a ministrar essa palavra, que eu também possa receber a minha porção, porque o Senhor sabe quanto eu também quero me tornar um discípulo semelhante ao Senhor nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus, quem concorda diz amém, amém. e amém, se é para Jesus faz melhor, se é para mim não precisa nem aplaudir, saudade Fábio Júnior, tudo bem? onde você está? beleza, Quanto tempo, há algo muito importante sobre essa ordem de Jesus, eu não posso fazer, o que eu não sou, então a primeira dimensão dessa ordem de Jesus é eu tenho que me tornar, eu tenho que aprender a viver como discípulo de Jesus, e a segunda dimensão, ela é mais relacional, eu tenho que tornar as pessoas discípulas de Jesus, então eu tenho que dar exemplo, e eu tenho que com o meu exemplo, levar as pessoas a também se tornarem um exemplo daquilo que Cristo é, então um discípulo verdadeiro, ele não trabalha para o seu mentor, mas um discípulo verdadeiro se parece com o seu mentor, quem está aqui? Quem trabalha para o mentor é funcionário, mas quem se parece com o mentor é discípulo, quem está aqui? Talvez na igreja da nossa geração, tenham muitos funcionários de Jesus... Mas muitos são chamados, poucos são os escolhidos Os escolhidos são aqueles que se tornam igual ao seu mentor Que se parecem com o seu mentor Eu me lembro de Pedro negando a Jesus E as pessoas o reconhecendo como Jesus Você fala como Ele Você estava com Ele Você é um dEle Você está se parecendo com Ele Me lembro do apóstolo Paulo falando em 1 Coríntios 11, 1 Torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo Sede meus imitadores como eu sou de Cristo E essa passagem do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto Ela é extremamente rica Porque se buscarmos no grego original Essa passagem Tornar-se no grego original é Ginomau que significa vir a existência Ou começar a ser imitadores, no grego original é mimetes, que significa trazer mente como eu sou, no grego original é katos, que significa na mesma proporção, e na mesma medida, então se formos redefinir esse texto que lemos aqui, em 1 Coríntios 11,1, talvez seja a proporção... Em que as pessoas conhecerão de Jesus Será a mesma Que você se dedica a imitá-lo Se formos Redigitar esse texto No grego original Repito O significado desse texto Torne-se meus imitadores como sou de Cristo É a proporção Em que as pessoas Conhecerão de Jesus Será a mesma em que você se dedica para imitá-lo. Quem recebe aqui diz amém. Partindo dessa premissa, todos os discípulos estavam sendo convocados para serem fazedores de discípulos. Primeiro, para se tornarem discípulos, se parecerem com o seu mestre, aprenderem com o seu mentor, Jesus, e agora para se tornarem, ou para Realizar o feito de gerar novos discípulos, e podemos pensar dos doze, qualquer um deles, mas não há como falar de discípulos se não falarmos de Pedro, e para falarmos de Pedro, nós temos que falar de André, irmão de Pedro. André era um cara muito devotado à fé ele era discípulo de João Batista, quero lembrar que João Batista era primo de Jesus, e um pouquinho antes ele já estava pregando no deserto da Judéia, e André, irmão de Tiago, o apóstolo, era discípulo de João Batista, e o próprio André veio se tornar um discípulo de Jesus depois, e foi André que atraiu Simão, o antigo nome de Pedro né? que atraiu o seu irmão, Simão, a conhecer a Jesus Cristo, e a se tornar um discípulo de Jesus, de acordo com o Evangelho de João, foi quando eles encontraram, quando Simão encontrou o Senhor, e que o Senhor mudou o nome dele para Pedro, que é uma antecipação do destino profético que Deus tinha para ele, da importância que ele seria Pedro, é rocha… Petros, é pedra A importância que ele teria na igreja que estava prestes a emergir Então, vamos em Mateus capítulo 4, versículo 17 e 19 Estamos indo bem devagarzinho para colocarmos o cenário Posso ouvir um amém aqui ou não? Daí em diante, Jesus começou a pregar Daí em diante, Jesus começou a pregar Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo Andando à beira do mar da Galileia Jesus viu dois irmãos Simão chamado Pedro E o seu irmão André Eles estavam lançando redes ao mar Pois eram pescadores E Jesus disse Sigam-me E eu os farei pescador de homens quem está aqui? A maioria dos homens que foram escolhidos por Jesus, eram da Galileia E a maioria deles tinham como profissão, ser pescador de peixes E o que Jesus está dizendo é, eu vou pegar aquilo que você sabe fazer E eu vou transformar isso na maior missão da sua vida Porque com aquilo que você vai fazer você vai fazer discípulos, você vai se tornar pescador de homens, quem recebe isso daqui diz amém cara? Então nós, devemos nos abrir para ser inundados por um propósito maior, a nossa profissão, a nossa família, o nosso chamado, os nossos dons, o nosso jeito, o nosso talento, tem que ser inundado por uma missão maior, nós temos que encarar a responsabilidade de nos tornarmos discípulos, e nos tornarmos fazedores de discípulos, nós devemos viver pelo que Cristo morreu, para salvar as pessoas, então, a mensagem dessa noite é, torne-se pescador de homens, é o, talvez um, um mergulho um pouco na biografia do apóstolo Pedro, porque ele é um discípulo de Jesus Cristo, ele viveu intensamente esse processo, primeiro de transformação pessoal, mas também ele viveu o processo de expansão do reino de Deus, ele primeiro se tornou um discípulo a duras penas, porque ele era um cara duro, de dura serviço mas também ele viveu a expansão do reino de Deus, então fica claro que Pedro é um dos melhores exemplos do ser de meus imitadores como sou de Cristo, porque ele ocupava uma posição de supremacia no meio dos doze discípulos, em várias oportunidades ele é chamado como um dos três mais íntimos, como Tiago e João, mas em atos dos apóstolos, depois de Paulo que é o maior dos apóstolos, na minha opinião, Pedro é o discípulo que carrega o maior destaque, nesse livro, no livro de Atos dos Apóstolos, ele nos dá indicação da vida posterior que Pedro teve, depois que ele foi transformado, ele tem uma residência em Roma, ele tem um martírio dele em Roma, quase certamente a carta, a epístola de Pedro foi escrita ali, e algumas obras que dizem que Pedro realizou, como aquelas que a história diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, então Pedro por causa do seu exemplo de vida, ele se tornou uma pessoa relevante na igreja dos primeiros anos, quem está aqui? Pedro é o melhor exemplo daquilo que as pessoas precisam entender. Ele não prega o que as pessoas têm que se tornar. Ele é aquilo que as pessoas têm que se tornar. O exemplo de vida dele fala mais do que as palavras dele. Quem está aqui, irmãos? O microfone aceita qualquer palavra. Mas no reino de Deus, só o exemplo é aceito. Aqui, vocês não recebem o que eu falo, vocês recebem aquilo que eu sou, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, cada vez mais, a importância do discípulo ser o bom exemplo, para formar bons exemplos, na vida de Pedro, é claro, Pedro, que significa rocha, e caracteriza a principal missão dele, né, que é uma missão de edificação da igreja, mas o seu nome original era Simão, Paulo nunca mais se chamou Saulo, depois que ele foi conhecido como Paulo, então isso mostra a transformação de um homem que foi chamado, aquele que se tornou discípulo e o fazedor de discípulos, então olhando para a vida de Pedro, ele se torna um exemplo prático, de que a minha vida, a sua vida, está em um constante processo de transformação, e por que, pastor, que eu estou me transformando constantemente? De lagarta eu vou virar uma borboleta, quando que essa transformação vai se completar? Quando você estiver pronto para agora, começar a fazer discípulos também, a sua vida... Deus conta com ela você pode falar, mas eu sou tão insignificante talvez você vá ganhar pessoas para Jesus que eu nunca vou ganhar a sua família é uma delas então Deus conta com você essa missão nunca vai ser minha, porque a missão sua é sua e nessa noite eu quero só incendiar o seu coração porque se você está nessa casa, essa casa é uma casa fazedora de discípulos e eu sei que a responsabilidade Não está sobre o meu ombro, sobre o ombro da pastora Mas está sobre todos os nossos ombros Você precisa ir E fazer discípulo Em todas as nações Olhando a vida prática De Pedro Quero destacar apenas Cinco pontos importantes o Primeiro deles Viva para cumprir o propósito de Deus Não viva para as demais coisas As demais coisas vos serão acrescentadas Viva para agradar-se do Senhor E as demais coisas vos serão acrescentadas 1 João 1,42 Jesus olhou para ele e disse Você, Simão, filho de João Será chamados cefas, que significa Pedro. Quando Pedro viu Jesus, ele deixou tudo que tinha. Quando Jesus viu Pedro, Jesus deu para Pedro tudo que ele tinha. O papel do discípulo e do discipulador é esse. É eu te dou tudo que eu tenho e você me dá tudo que você é. Olhou olhos nos olhos E a vida de Simão se tornou Pedro Uma nova realidade começa a ser desenhada Simão do hebraico significa ouvir Obedecer, escutar Agora depois desse encontro que ele teve com Jesus O seu nome nunca mais será sobre obedecer mas agora o seu nome será sobre SERVIR, a sua vida vai ser alicerçada na rocha, na pedra angular que é Jesus Cristo, Atos 4,11, este Jesus é a pedra, é a rocha que os construtores rejeitaram e ela se tornou a pedra angular, então a vida de um discípulo de Cristo, ela não está fundamentada em outra coisa, ela está fundamentada em fazer a vontade de Deus, quem não faz a vontade de Deus, faz a sua própria vontade, e não é discípulo de Jesus, Mateus 7, 24 25, portanto quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha… Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu. Porque tinha alicerces na rocha. Simão Barjonas, o antigo nome de Pedro, Simão, filho é, de Jonas, né? Simão Barjonas, é obediente à religião. Mas agora, como Pedro. Ele vai alicerçar a sua vida, não numa estrutura religiosa, arcaica, inútil, mas Ele vai alicerçar a sua vida na rocha viva, na pedra angular que é Jesus Cristo, a palavra propósito de Deus nasce aqui, no hebraico terek que significa caminho percorrido… Então, a nossa missão de vida, deve ser o nosso propósito Que não é abrir caminho Mas é tri trilhar o caminho que Jesus Cristo já abriu para nós Quem recebe aqui diz amém? amém. Segundo ponto importante para destacarmos na vida de Pedro é decida experimentar de forma ousada o sobrenatural de Deus, o que transforma um seguidor em um discípulo, é o encontro com o sobrenatural, há muitos seguidores de Jesus, mas há poucos discípulos, mas o que é o rito de passagem, é o encontro com o sobrenatural de Deus quando você encontra o sobrenatural de Deus, o seu natural não sabe explicar, sua consciência não tem explicação, mas você sabe que Deus te tocou, te perdoou, te transformou, te salvou, você sabe que mudou alguma coisa aqui dentro, quem sabe disso daqui? Levante a mão bem alta… não é papinho, não foi historinha, não. não. eu senti, Deus está me chamando para isso… Mateus 14, 28 a 29, o Senhor disse a Pedro se és tu, manda-me ir ao encontro sobre as águas, Jesus disse, vem Pedro, e Pedro saiu do barco e andou sobre as águas, e foi na direção de Jesus, há momentos na nossa vida, que só o sobrenatural, precisa se manifestar, para nos tornarmos discípulos de Jesus, é quando você já fala, Humanamente não há possibilidade disso acontecer, mas aí o sobrenatural vem. Você diz, é o Senhor que fez isso. Quem está aqui? É contra a natureza humana andar sobre as águas. Você é para ele faz melhor, vai. Todos os discípulos estavam no barco quando viram Jesus andando na Galiléia no, sobre as águas todos eram seguidores até aquele momento, mas por que, que Pedro começa a se destacar como um discípulo? Porque ele é o único que diz, se é tu mesmo me faz andar sobre as águas também, me deixa passar pela experiência do sobrenatural, Pedro procura saber se é realmente Jesus que estava sobre as águas, e ele só pode saber que Jesus estava sobre as águas, quando ele pisa sobre as águas, e o sobrenatural... Se manifesta O sobrenatural de Deus É para as nossas vidas muitas vezes Um convite Para a gente desfrutar do amor de Deus Desfrutar do mover de Deus Um discípulo que decide sair da sua dimensão natural E de maneira ousada procura sempre estar numa dimensão sobrenatural, é um discípulo que sempre está disposto a sair do lugar de conforto do barco, da zona de conforto, está disposto sempre a caminhar para a área desconhecida, a religião é uma área conhecida, a religião é uma área mapeada, o reino de Deus é uma área a ser desvendada, é sobrenatural, quem está aqui irmãos? é sobrenatural... quando você começa a provocar o sobrenatural, parece que o sobrenatural gosta de ser provocado, e você começa a encontrá-lo, cada vez mais, de uma maneira alucinante, literalmente é alucinante, visões, revelação, ouvir a voz do Senhor, ver, Visão aberta, dons espirituais, manifestação do discernimento de Deus, tantas coisas começam a se manifestar que você diz: Cara, se não tiver isso, não tem graça. Eu não é a igreja. É como andar sobre as águas. Você fica mais apaixonado por Jesus, porque a sua jornada, ela não fica religiosa, ela fica extraordinária. É diferente. Você não vem num culto aqui, pá, cara, daqui é uma missa evangélica O cara dali, tá pô, o pastor tá falando, é a mesma coisa Já sei quando levanta a mão, quando abaixa a mão, quando fica em pé, quando não vai, quando dá o dízimo, quando não dá. Já sei, cara, isso daí é uma missa evangélica Mas quando você tá no sobrenatural Nunca um culto é igual ao outro Sempre você ouve algo de Deus, você nunca ouviu, sente a presença de Deus Sai por uma semana ativado para viver isso Porque o sobrenatural está sobre você Terceira coisa que podemos destacar no exemplo de Pedro como discípulo é... Procure sempre as oportunidades para você amadurecer a sua fé. João 13, de 8 a 9. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não lavar o seu pé eu não tenho parte com você. Então Simão Pedro respondeu, então Senhor... Não lave apenas os pés Mas pode me dar um banho inteiro Eu gosto desse cara Ele tem um senso de humor, né? Ele acabou de tomar a bronca na frente de todos os amigos dele, os discípulos de Jesus Mas ele consegue se sair bem Ainda na história Quando Jesus decidiu lavar os pés dos discípulos Pedro Pedro na sua mentalidade humana e religiosa, ele não consegue admitir isso, mas Jesus repreende a Pedro, porque a questão que levou Jesus a lavar os pés dos discípulos, é muito mais do que uma dimensão de liderança, é uma dimensão espiritual, é muito mais profunda... Jesus queria ensinar aos discípulos o que é servir os seus discípulos, o que é ser um discipulador, que serve os seus discípulos, e se Pedro não fizesse esta lição, ele nunca estaria apto para servir a igreja… geralmente a vida cristã só não dá certo quem é superficial… Quem é intenso como Pedro, geralmente sempre dá certo Quem está aqui? A superficialidade, ela agride a identidade de Deus Porque Deus é ousado Ele não gosta de gente morna Nós somos projetados por Deus Para sempre estarmos aprendendo uma forma mais profunda dos valores do reino de Deus Deus nós somos projetados por Deus Para sempre buscarmos mais maturidade Hebreus 5,12 De fato, embora a esta altura já, dessem, já já devessem ser mestres Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente O princípio alimentar da Palavra de Deus Estão precisando de leite E não de alimento sólido o autor de Hebreus chama a atenção para aqueles que deveriam estar ensinando sobre alguns temas Mas que decidiram regredir, agora precisavam novamente ensinar os termos elementares Se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo Se eu não der um exemplo com a minha própria mão, lavando o teu pé Você nunca vai fazer isso com a vida de outro então, neste ano, irmãos Em nome de Jesus Levante sua mão ao céu Neste ano, decida viver novos níveis de maturidade na sua fé Quem recebe diz amém, cara Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês Ah, não vou falar, não Deixa a prova vai Fala, Fabio Júnior, não Deus Quer mudar o tema com você De questões elementares Para alimento sólido Você foi destinado Para ser uma pessoa madura Um ruioz de Deus Um discípulo, uma discípula Que sempre procura o crescimento De Deus Você nunca vai viver uma estagnação Quem recebe diz Amém você vai crescer cada dia na sua fé, cada dia na sua devoção, cada dia no sobrenatural. Você vai crescer, 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 até que você alcance a presença do Senhor de uma maneira plena. Caráter sempre sendo desenvolvido. Bons testemunhos sendo dados. Bons exemplos sendo apregoados dentro das famílias Dentro dos, dos pais Dentro das escolas Atos de bondade Ajudando uma pessoa a atravessar a rua E tendo a oportunidade de, Jesus, de dizer para essa pessoa que Jesus ama ela Olhando para a vida de Pedro a gente vê um quarto exemplo Que podemos dizer assim Amplie o seu nível De revelação Sobre Jesus Certa vez Jesus pergunta aos seus discípulos Quem dizem que eu sou? Que falam de mim por aí? Uns dizem que o Senhor é Elias Outros dizem que o Senhor é um profeta E Jesus diz E para vocês, quem eu sou? E quem, quem entra na cena de novo? Pedro Pedro aparece de novo ali e fala Tu és O Cristo O Filho do Deus vivo Cara que bola dentro, que golaço Jesus vira na frente dos dois e fala Não foi cara e nem sangue que te revelou isso Mas é o meu pai que está no céu Pedro falou, nossa Arrebentei quem está aqui irmãos? Amém. Arrebentou A intimidade Ela é insubstituível Você pode ler a Bíblia inteira Sem conhecer o autor da Bíblia Quem está aqui? Mas você não pode conhecer o autor Sem conhecer as escrituras dele o caminho para você conhecer o autor, é a palavra do autor, ele deixou a biografia dele, o seu manual de funcionamento é a Bíblia, quanto mais você mergulha nela, mais você vai conhecer o autor dela, e conhecer o autor é gerar intimidade, Pedro declarou que quem Jesus era… Não apenas porque ele era o discípulo de Jesus Mas porque ele estava dia a dia com Jesus Estava criando intimidade com Jesus Na intimidade ele entendeu Esse cara é mais que um profeta Esse cara não é a reencarnação de Elias Esse cara é o filho do Deus vivo cara. Veja que interessante devocional, vem de devoção, que do latim é, devotio, que significa, afeição ou amor… <risos> se você devota a sua vida, se você tem o seu devocional com Deus, você está tendo um tempo de amor com Deus… Devocional não é um compromisso diário que precisa ser cumprido Devocional não é uma obrigação que você precisa fazer a duras penas Mas devocional é um coração desesperado que anseia pela presença de Deus Aumente a sua mão ao oh céu que nesse ano você aumente a sua intimidade com o Senhor que seja uma intimidade tão profunda com Jesus Cristo Que Ele te leve a outros níveis de revelação E que Ele te entregue coisas poderosas Quem recebe diz amém A pergunta que Jesus fez para Pedro aquele dia Ecoa nos séculos E chega a você eu posso ver Jesus perguntando para você nessa noite, para você quem eu sou? eu sou o cara do domingo à noite? eu sou o cara que quando você está triste você ora para mim? para você eu sou o gênio da lâmpada? que você canta três canções, raspa a lâmpada, eu apareço, você faz sempre três pedidos de oração por culto? quem eu sou para você? sou o cara que vai resolver os seus problemas financeiros? eu sou o cara que vai curar as suas enfermidades? quem eu sou para você? eu sei o que dizem de mim por aí, Jesus pode te dizer um dia, eu sei o que falam de mim por aí, mas para você, quem eu sou? E essa pergunta, não adianta tentar responder, a resposta mais certa é Senhor, eu quero ter mais intimidade, porque eu quero te conhecer mais, porque talvez o que o Senhor seja para mim hoje, não é tudo o que o Senhor é, e eu vou falar limitando demais o que o Senhor é, então o Senhor já é, muito bom para mim, grande demais, mas eu preciso te conhecer mais Senhor, porque eu persisto Senhor, em te conhecer, em viver uma vida, buscando o conhecimento de Cristo, essa é a missão do discípulo de Jesus, se é para ele faz melhor, Quinto e último. Aprenda com seus erros. E volte para Jesus. Volta para Jesus. Lucas 22, 61, 62. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha dito antes que o galo cante hoje você me negará três vezes, então Pedro saiu dali e ele chorou amargamente ele encontrou arrependimento por ele ter negado a Jesus ele já se parecia com o discípulo ele nega porque as pessoas o questionam, você parece com ele, você fala como ele, você estava com ele, te vimos com ele, e ele diz não, não não, não, e a Promessa, a palavra de Jesus se cumpre, os olhos dele se cruzam, porque Jesus estava entrando ali. Os olhos dele se cruzam, e ele se dá conta, e parte para um arrependimento profundo. Paralelo a isso, também discípulo, também esteve três anos andando com Jesus. Era um homem de confiança, era o tesoureiro do ministério de Jesus. Olha bem para cá. Você entrega a tua carteira para quem você não confia Nem para tua mulher você dá a tua carteira Jesus deu a carteira dele para Judas Ele era o tesoureiro do ministério de Jesus Judas o vende por 30 moedas de prata E aí, agora Judas Vê que seu mestre vai ser crucificado se dá conta da besteira que ele fez Pela Usúria Pelo amor ao dinheiro Quer devolver o dinheiro Os sacerdotes não aceitam O problema é teu Você que traiu Segura o seu rojão sozinho o Judas vai E se enforca Quem está aqui irmãos? Por mais difícil que seja por mais errado que seja o seu erro, sempre tem um caminho de volta para Jesus. Pode voltar, Ele vai te receber de novo. Pedro negou Jesus Cristo três vezes. Jesus tinha dito que Pedro negaria três vezes Jesus não tem problema com os nossos erros Ele é Jesus Ele sabe dos nossos erros Na verdade ele conhece os nossos erros Antes de nós cometermos os nossos erros Então um discípulo não é aquele que nunca caiu Um discípulo é aquele que nunca desiste de se levantar Quem está aqui diz América? cara? Todo mundo aqui, um já caiu algum dia Mas Sempre se levante e volte para a presença de Deus Pedro chorou Amargamente, não era de remorso Como Judas chorou de remorso Era de arrependimento Segundo a Coríntios 7,9 Diz a tristeza Segundo Deus, produz um arrependimento Que leva à salvação E não o remorso mas a tristeza segundo o mundo produz morte Quando a cópia está errada Suja, desbotada, descaracterizada Você precisa voltar ao modelo original Quem está aqui irmãos? Você precisa olhar para o modelo original Se você ficar olhando para as cópias Você vai dizer, hum, não dá mas se você olhar para o modelo original, quem é o modelo original é Jesus. Copia ele. Ser imitador dele. Que eu tenho certeza que você vai encontrar o caminho da plenitude para sua vida. Tô terminando. Atos 4:13 diz: vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns, e sem instrução, ficaram admirados, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus, como discípulos de Cristo, o nosso testemunho precisa carregar, as evidências, de que nós somos seguidores deles… Ele, que nós estamos enraizados nele, você tem que sempre se perguntar, o que Jesus faria neste lugar, nesta situação, é impressionante como Pedro não consegue esconder, as evidências que marcaram a vida dele, nesse encontro que ele teve com Jesus, uma pessoa pode se maquiar, pode dizer que o relacionamento com Jesus é bom, mas uma pessoa que realmente tem um relacionamento com Jesus, ela não consegue se esconder, as evidências de uma pessoa que se torna discípulo de Jesus, são, são evidentes, as pessoas reconhecem isso, o mundo precisa disso, estou convencido que o mundo não precisa de mais pregadores, de mais... É, palestrantes, motivacionais Não, não, não O mundo atual precisa de exemplos Pessoas que digam Olhe para mim Olhe para o meu casamento Olhe para a maneira que eu educo os meus filhos Sê de meus imitadores Como eu sou de Cristo Aplausos Quem recebe isso? Então, talvez você tenha entrado hoje aqui e carregando alguma situação. Parabéns, você veio para o lugar certo. O Deus que perdoa pecados está aqui. Mas você diz: Mas o meu pecado não dá, pastor. Dá, porque o sangue dele na cruz foi derramado para que todo pecado seja perdoado. Agora Jesus te olha para você e diz: Vai e não peques mais, vai e se torne discípulo, vai e forma discípulos, esse é o ministério universal, não pertence a pastores, a líderes, a grupos, a igrejas, não, isso pertence à igreja de Jesus, esse é o ministério universal, todos nós fomos chamados para fazer discípulos… O nosso exemplo de vida Então Se você é um pescador Deus vai te fazer pescador de homens Se você é uma dona de casa Deus vai te fazer uma dona de casa Ganhadora de almas Se você é um funcionário Deus vai te fazer ganhador de almas Se você é um empresário Deus vai te fazer um empresário ganhador de almas Deus vai usar A cada um onde ele plantou para formar discípulos e quem recebe diz amém. Amém! amém. Vamos aplaudir bem alto o nome de Jesus. Oh.